0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Miller's Kryptowoche. Heute mit einem Thema der Bitcoin und das Todeskreuz. Also ein sehr martialischer Begriff, den ich jetzt in den letzten Tagen eben sehr, sehr häufig äh, im Zusammenhang mit den Kursrückgängen bei Bitcoin und den Kryptowährungen gelesen habe und ich möchte mal heute mal kurz auf die aktuelle Marktsituation eingehen, die selbstverständlich nicht erfreulich ist und bei der ich auch merke, dass es für viel Orientierungslosigkeit sorgt, für viel äh, Frustration und natürlich auch für große Ängste. Und äh, meine Philosophie, wenn Sie schon länger Leser äh, meines Magazins Crypto X sind, ist ja in der Ruhe liegt die Kraft und derartige Phasen, derartige Phasen der Unsicherheit und der Angst, die gehören eben an den Kryptomärkten dazu, wie das Amen in der Kirche. Aber es ändert nichts an den langfristigen, ganz hervorragenden Aussichten. Und das Falscheste, was man eben machen kann in Phasen der Angst, ist, in Panik zu verfallen, in Aktionismus zu verfallen, alles zu verkaufen oder ähnliche Aktionen aus Angst heraus zu tätigen. Gier und Angst sind eben zwei Bereiche, die uns in unsere Emotionen leiten, in den unterschiedlichsten Segmenten. Und äh, gerade in finanziellen Angelegenheiten ist es immer so, dass Angst und Gier die besten Verkäufer sind. Also Edelmetallhändler, die schreiben halt Publikationen zum Thema Angst. Der Euro könnte kaputt gehen, und die Welt könnte untergehen und dann ist Gold eben das Nonplusultra, um es jetzt mal etwas polemisch auf den Punkt zu bringen. Andere im Bereich der Kryptowährungen, die argumentieren eben mit der Gier. So wird man super schnell zum Millionär und Angst und Gier sind eben, wie gesagt, die besten Verkäufer, aber die schlechtesten Ratgeber. Und das habe ich ja auch über viele, viele Jahre gelernt und ich bin selbst ja an den Kryptomärkten schon seit sehr vielen Jahren aktiv und deswegen kenne ich derartige Phasen auch zu gut. Und die letzte derart angstbehaftete Phase ist ja auch noch gar nicht so lange her. Das war nämlich im Mai des Jahres 2021, also im letzten Jahr, als wir einen massiven Absturz hatten bei Bitcoin und den Kryptowährungen verbunden eben auch mit einem ganz massiven Einbruch des Stabilitätsindikators, des wichtigsten Stabilitätsindikators beim Bitcoin, nämlich der Bitcoin Hashrate und äh, die Ursache dafür war eben, dass China verboten hat, äh, mit Kryptowährungen zu handeln, als Zahlungsmittel anzunehmen und eben auch das Krypto-Mining verboten hat, also das Mining von Kryptowährungen. Dadurch ist die Bitcoin-Hashrate eben kurzfristig massiv eingebrochen, weil zum damaligen Zeitpunkt China eben ein Mining-Monopol hatte. So annähernd rund 50% aller Krypto-Miner waren in China und die Folge war dann die, dass natürlich diese Miner Liquidität benötigt haben, weil sie ihre Strukturen verändern mussten. Die sind dann eben aus China abgezogen und haben sich in anderen Ländern angesiedelt, die eben bessere Rahmenbedingungen äh, geboten haben. Und das ist zu, äh, das ist grundsätzlich ein sehr positiver Effekt. Also das war auch ein sehr positiver Effekt, weil sich dadurch das Bitcoin-Netzwerk die Stabilität, die Blockchain-Nodes auf noch mehr Länder verteilen und wenn irgendwo ein Monopol fällt, dann bedeutet das ja bessere Diversifikationseffekte. Und für einige meiner haben sich eben in den USA angesiedelt, auch in Kanada, Viele sind aber auch abgewandert eben in Länder wie beispielsweise Kasachstan oder auch Russland. Und hier ist es jetzt so, zuletzt waren die von den Bitcoin-Mining-Aktivitäten die meisten Miner in den USA, wo sehr solide Rahmenbedingungen herrschen. Die Nummer zwei ist dann Kasachstan im Hinblick auf die Miner und die Nummer drei ist Russland. Und hier liegt nach meiner Einschätzung eben auch derzeit eine wesentliche Problematik, Kasachstan, Sie haben es ja auch in den Zeitungen gelesen oder in den Medien gehört, hat massive Unruhen, also innenpolitische Unruhen. Und das ist jetzt sicherlich kein Land mehr, in dem es ja, in dem sich eine solide Mining-Gesellschaft oder ein Mining-Pool ansiedeln sollte. Also es sind sicherlich einige Bitcoin-Miner auch vom Regen in die Traufe gekommen. Also die sind aus China weg, sind nach Kasachstan und jetzt gibt es da das nächste Chaos. Also die werden sich dann in Zukunft auch überlegen, oder ganz genau überleben oder noch besser überlegen, in welchem Land sie sich zukünftig ansiedeln. Und aktuell sehen wir einen massiven Einbruch an den Kryptomärkten. Das ist nach meiner Einschätzung auch dadurch bedingt durch mehrere Faktoren. Zum einen natürlich durch Meldungen äh, aus Russland, dass jetzt die äh, russische Zentralbank eben vorschlägt bzw. fordert, äh, eben Kryptowährungen auch in Russland nach dem Vorbild von China zu verbieten und auch das Mining zu verbieten. Und das hat natürlich, äh, das führt natürlich zu Ängsten, das wird aber kein nachhaltig wirkender Effekt sein. Und das sollten wir ja aus China gelernt haben. Der Bitcoin hat China diesen massiven Eingriff hervorragend überlebt. Der wird auch Kasachstan und der wird auch Russland dahingehend kompensieren. Wenn sich das Ganze mal wieder dann etwas äh, beruhigt und im Gegenteil wird das auch die Stärke des Bitcoin mittel- und langfristig weiter fördern. Zum anderen muss ich mal sagen, diese Meldung aus Russland, die ging, geht aktuell durch die ganzen deutschen Medien auch oder durch die internationalen Medien, ähm, äh, auch vom Handelsblatt, vom Spiegel habe ich es jetzt eben gelesen, also alle große Medien berichten darüber, dass auch diese russische Zentralbankpräsidentin oder eine dieser russischen Notenbankerinnen den Bitcoin in die Ecke von dem Schneeballsystem gestellt hat und auch jetzt das begründet mit der Vorgehensweise oder mit der vorgeschlagenen Vorgehensweise von Russland, dass man eben die grüne Energie besser fördern sollte und dass das eben schlecht wäre für den grünen Weg Russlands. Ich meine, da muss ich ja fast schon lachen. Das ist ja fast schon äh, ja, grotesk äh, in Russland, wo ja wirklich Umweltstandards herrschen, die unter aller äh, Kanone sind. Also wenn die Russen oder die Chinesen kommen und sagen, ja, das, der Bitcoin, der spricht also, das, das ist mit unserer Vorstellung von, von grüner Energie nicht vereinbar, dann ist das für mich eben ein Pharisäertum. Also, äh, ja, Wein äh, trinken und äh, Wasser predigen. So ist das einfach. Das ist für mich einfach ein klarer Fakt. Auf der anderen Seite, diese, diese Aussendungen der russischen Notenbanken, die habe ich erstes Mal, erstmals gelesen. Mitte Dezember 2021, also das war bekannt, also es ist vollkommen bekannt, dass Russland hier einen restriktiven Weg vorschlägt. Deswegen verstehe ich jetzt rein fundamental gar nicht, dass das jetzt heute oder gestern oder in dieser Woche eben so ein so eine massive Aufruhr auslöst, weil es ist bekannt. Und deswegen kommen eben auch noch andere Effekte dazu, charttechnische Effekte. Der Bitcoin ist jetzt mal wieder unter die 40.000 Dollar gefallen. Das heißt, diese runden Marken wie die 40.000er 40 Dollar, die 50.000er, 50 die 60er, die 30er, das sind immer psychologische Marken, in denen, bei denen auch sehr, sehr viele Stop-Loss-Limite liegen. Das heißt, da warten immer ein Abwärtsdruck, wird da immer zumindest kurzfristig auch stark äh, verschärft Also es hat auch charttechnische technische Faktoren, warum diese Schwäche verschärft wird. Weil auf der anderen Seite, dürfen Sie ja nicht vergessen, wir haben enorm viele positive Entwicklungen. In den USA werden weitere Banken in den Kryptohandel einsteigen, jeden Tag kommen zahlreiche Meldungen wie, welche unterschiedlichen Unternehmen, große Technologieunternehmen jetzt in die Blockchain-Technologie einsteigen, Kryptowährungen implementieren und so weiter. Diese Meldungen, die gehen derzeit eben auch vollkommen unter. Sie werden aber auch eines Tages oder eines nahen Tages wieder hervorkommen und das ist doch das Wichtige. Die Adaptionen in Finanzwirtschaft und Realwirtschaft. Die positive Regulierung, gerade in großen Staaten wie den USA oder auch in Europa, wo wir eine ganz hervorragende Regulierung haben, sonst würden ja auch nicht die Sparkassen jetzt ein Pilotprojekt machen mit ihren 50 Millionen Kunden, in die Kryptomärkte einzusteigen. Das sind die wichtigen Entwicklungen, die mich langfristig nach wie vor absolut positiv stimmen für die Zukunft der Kryptowährungen. Und ich weiß, dass es sehr nervenaufreibend ist, dann immer derartig starke Kursverluste äh, zu sehen. Und vor allem auch, wenn man das Gefühl hat, es gibt ja so viele positive Meldungen und trotzdem fallen die Kurse. Ja, ich weiß, das ist auch frustrierend, aber das haben wir auch in der Vergangenheit immer mal wieder gesehen. Aber so eine Trendwende kann auch schnell kommen. Und die kam eben in der Vergangenheit sehr schnell. Und das letzte Beispiel war eben dieser Impact mit China, wie schnell das damals auch äh, kompensiert wurde. Ein anderer Faktor aus der Charttechnik habe ich eben auch jetzt sehr, sehr häufig gelesen, ist wieder mal dieses Todeskreuz, das sogenannte Death Cross. Also von einem, äh, ein, ein sogenanntes Todeskreuz ist natürlich ein sehr martialischer Begriff, äh, der ja auch bewusst äh, so verwendet wird und dahinter steht eben äh, eine, eine charttechnische Analyse beziehungsweise ein charttechnischer Indikator. Wenn also bei einer gewissen Aktie bei einem Index oder eben beim, beim Kurs des Bitcoin äh, die Linie von den Kursdurchschnitt der vergangenen 50 Tage, also die sogenannte 50 tageslinie die Linie für den Kursdurchschnitt der zurückliegenden 200 Tage, die sogenannte 200 tageslinie von oben nach unten durchschneidet, dann spricht man eben von diesem Todeskreuz. Und das ist äh, eben eine Durchschnittslinie und seit Jahrzehnten gebräuchlich eben auch... Ähm, für, für charttechnische Analysen, wird auch kurzfristig immer verwendet äh, für, für ein Verkaufssignal. Also dadurch wurde eben ein Verkaufssignal ähm, generiert und äh, an das sich ganz offensichtlich eben viele kurzfristig aktive äh, Investoren auch orientieren und somit auch Shortpositionen aufgebaut haben. Und das ist wiederum der Folgeeffekt, dann bricht der Bitcoin unter die 40.000 US-Dollar-Marke. Dann geben, geben eben Stop-Loss-Limite los, Short-Positionen werden verstärkt aufgebaut und dadurch verstärken sich derartige Trends, zumindest temporär. Langfristig gehe ich aber natürlich nicht auf irgendwelche Chartlinien, sondern ich schaue mir die Adaptionen und die Fundamentaldaten an. Und wenn Sie meine Marktberichte lesen, meine Wochenberichte, dann haben Sie auch in den letzten Wochen zahlreiche positive Entwicklungen hier gesehen, die mich eben in meiner Einschätzung bestärken. Ich weiß aber eben, dass, das, dass derartige Ängste absolut auch berechtigt sind. Ich kann auch natürlich nicht vorhersehen, wie lange diese Schwächephase noch andauern wird, also vom, vom Zeitpunkt her vom Zeitraum her, also wie lange werden wir jetzt in, in dieser Schwächephase befinden und natürlich auch, wie, wie stark wird diese Schwächephase sein. Deswegen ist es eben ganz, ganz wichtig, nichts in Aktionismus und Panik zu verfallen. Allen Investoren, Kryptoinvestoren unter Ihnen, die schon investiert sind, eben bleiben Sie dabei, kaufen Sie, wenn Sie noch Budget haben, um in Kryptowährungen zu investieren, gezielt nach, durch Zukäufe, ich habe das ja in den vergangenen beiden Wochen auch schon gemacht oder in den vergangenen drei Wochen sogar. Ich werde das auch in der kommenden Woche wieder machen. Ich habe in meinem Crypto x basis -Depot und Chancendepot im letzten Jahr bei hohen Kursen genügend Liquidität aufgebaut und werde diese dann sukzessive auch wieder durch Zukäufe nutzen. Das ist die äh, richtige Strategie. Und man darf eben auch nicht vergessen, es gibt Todeskreuze, es gibt aber auch goldene Kreuze, die sogenannten Golden Crosses. Und beim Bitcoin damals im Mai 2021 haben wir auch ein Todeskreuz gesehen und relativ zeitig danach gab es dann das Goldene Kreuz. Und was ist ein Goldenes Kreuz? Ja, ein Goldenes Kreuz ist dann wieder ein Kaufsignal, das ganz massiv dann auch und häufig sehr, sehr dynamisch in der Kursentwicklung vonstatten geht. Und dort wird eben diese 50-Tageslinie äh, von der 200-Tageslinie nicht von unten nach oben durchbrochen, sondern von unten, äh, nicht von oben nach unten durchbrochen, sondern von unten nach oben durchstochen. Das heißt, es wird hier ein Kaufsignal ausgelöst und ich bin überzeugt davon, ich werde auch meinen nächsten Podcast äh, dann mal machen oder ich werde einen Podcast dann auch mal machen, wenn dieses goldene Kreuz mal ausgelöst wird. Weil interessanterweise schreiben viele Medien und viele Analysten immer sehr, sehr gerne über Todeskreuze aber nicht, wenn es zu goldenen Kreuzen kommt. Deswegen habe ich gerade in so einer depressiven Phase, die wir aktuell eben sehen, mir jetzt mal vorgenommen und auf Termin gelegt, ich schaue mir das mal genau an, wann kommt mal wieder ein goldenes Kreuz und dann werde ich eben auf diese Thematik eingehen. Deswegen, meine Empfehlung heute an Sie, das ganz Wichtige, ich weiß, es ist nervenaufreibend und kräftezehrend, derartige Kursentwicklungen verkraften zu müssen, bleiben sie aber einfach rational und bewahren sie die Ruhe. In der Ruhe liegt die Kraft. Das ist für mich nicht nur irgendeine Floskel, sondern das ist für mich eine Handlungsanweisung, die mich eben auch diese volatilen Kryptomärkte, die immer volatil waren in den letzten 13 Jahren und die auch in Zukunft stark volatil bleiben werden, erfolgreich zu meistern. Und das ist eben auch die Grundlage eben, um Erfolg zu haben mit Investments in Kryptowährungen, das die absolute Zukunftsinvestments sind. Ja, das von meiner Seite aus für diese herausfordernde Woche oder für diese herausfordernden Zeiten. Ich wünsche Ihnen jetzt eine erfolgreiche Restwoche und wir hören uns dann bereits in der nächsten Woche wieder mit einer neuen Ausgabe von Millers Kryptowoche. Bis dahin alles Gute, bleiben Sie gesund, bleiben Sie ruhig, bleiben Sie besonnen, bleiben Sie rational. Viele Grüße aus Mallorca, Ihr Markus Miller.